0: 欢迎、啊、收听《菲龙盟》，我是十一，我们新。我想请问你一下，嗯，我现在可以打你的左手臂吗？可以啊，不会哀,哀叫哈，不会啊。但是你不能打我的左手臂，我会啊。<笑><笑>你<笑> oh, 看你锤你哦，我靠，那我会哀,哀叫。<笑>听到这边不知道的人，我们来解释一下。其实我们前几天才打完的第三季，那我们两个是分开各隔一天去打的。最早以前的计划是这样，怕说第三季的副作用实在是太强烈。听到身边很多的朋友啊，都有遇到相同的现象，要么就是打完第三季莫德纳之后左手臂肿起来，要么就是头痛个两三天，再不然就是躺在床上什么都不能动，发烧发到不行。我们就担心这样子会让费洛蒙停更。明明我们两个就约好了同一天要去打哦、喔，好巧不巧，我的预约被取消了，所以我们还是分开了嘛。<笑>我们还是分开来了。我的症状呢，稍微严重一点，就是我的左手臂现在肿起来。前两天发烧的蛮严重的，躺在家里面就不太能动。但是我是开心的，少顾了两天的小朋友，躺在那边有一点发烧哀嚎睡觉的时候，我女儿还是过来打了我两下，确定爸爸是不是还活着。<笑>他以后蛮适合当医生的，<笑>打的力道不轻松哦。他想要知道说你为什么在这边睡觉，睡得有点熟，打下去不知道会不会醒。打下去的力道如果没办法让你醒过来的话，他要再加倍。对，所以不能装睡，对不对？<笑>感觉症状都稍微退了一点的时候，我们就在讨论说，哎，那我们是不是赶快约一天准备来录音了？当天晚上，梅心突然跟我说：“嗯，今天要取消。”我说：“啊，不是都约好了？干嘛取消？我好不容易可以离开家里耶。”梅心跟我说：“我怎么烧香？”哎，对，后来去查
1: ，居然有这个副作用，喉咙会发炎呢。我后为什么不知道这件事情？打完就是还 OK， 就只是觉得说身体微烧这样嘛。嗯。可以活动，但是我把在家里的时候讲的稍微严重一点，<笑>希望老婆不要听到。就<笑>手臂会痛，对啊，所以基本上就是症状是有的，但是还好。隔了一天多之后，发现我喉咙没声音了，而且我在家里不太会讲太多话的人，嗯，就
0: 发现我怎么会没声音？你是不是很窃喜？对，<笑>感觉起来就很严重，<笑>我很焦虑诶，想说，哎、欸，如果你没声音了，那我们可能还要再等个两三天。我没想到第三季对我们两个的影响这么大。对啊，差点开天窗。好，李家在我们的毅力还是蛮够的，所以今天还是非常开心的，要跟大家聊一下，说我们最近发生的事情。有一集在讲说室友有一些脏脏的坏习惯，讲出来之后啊，得到一些莫大的回响，所以就有其他的听众来投稿，告诉我说他当年发生的事情。这位听众是一个女生，大学的时候在住在外面的一个不到三平的小套房里面。他本身是个很喜欢户外运动的人，隔天其实要去外面露营，他就打算说早点睡，早点出发。当天下午晚上的时候，他已经想好了他几点要去睡觉，可能就是八九点、十点，不要太晚
1: 。我知道是不是有人在窗外看他
0: 、啊，<笑>为什么铺得像鬼故事啊？<笑>什么奇怪的故事？她的好闺蜜就打电话给她说，今天不知道有没有办法方便跟我们的听众朋友借住一个晚上。不知道说我们的听众朋友方不方便，他自己觉得说房间是单人床，真的借给好朋友的话，当然就是自己睡地板，单人床就借给朋友去睡嘛。他怎么人这么好啊？他就觉得说，哎、欸，本来就是应该要这个有礼貌的对待任何的人，这样子的话才会有福报。我去你家也可以这样吗？我就马
1: 上把我家卖掉啊、哦！<笑><笑>
0: 跟你说，我都搞定了<笑>。有听到说我的语气当中有很大的勉强吗？<笑>还行啊，不要勉强我就好。<笑><笑>当天晚上，她的福报就来了，闺蜜到了，开始睡觉了。那因为我们的听众朋友隔天要去露影嘛，所以她就比较早睡。突然间，她的闺蜜接到了一通电话，聊了一下。回来告诉我们的听众朋友说：“哎、欸，不好意思，那个我等一下会有个朋友来，是我有一点暗恋的对象。反正我们就是在你的房间里面喝喝酒、聊聊天而已，不会打扰到你，你放心。这样可以吗？”我们的听众朋友当然就觉得说：“好啦，好人做到底。如果拒绝的话，好像会斩断一桩美满的姻缘，这样也不太好意思。”
1: 他这么好骗哦
0: ，<笑>他就勉强答应了。过了大概半个小时，闺蜜的暗恋对象到了。这一对小情侣呢，到了这个单人床上面去聊天，然后喝酒。听众朋友当然就开始去睡觉了。睡到一半，呆机打掉啊！突然间出现一些咿咿啊啊、叽叽呱呱的声音
1: 。他们在同一个房间呢、欸
0: 。他们在同一个房间。闺蜜那一对小情侣呢，在单人床上面奋力的战斗着。OK， 我们的听众朋友呢，一个人睡在地板上面，也奋力的战斗着，尽可能让他的耳朵。不要听到很多奇怪的魔音传脑的声音他阿江，他怎么知道谁赢？他醒过来的这个时间呢？距离预计要起床的那一个闹钟时间还有三个小时。他提早了三个小时醒过来，觉得有点难过。在那个当下不敢乱动，你知道隔壁在战斗，然后他波及到他。如果他突然间起来，你这样，你这样是要中断还是要残斩？你身为一个中立国，他算是地主国。严<笑>格来说，<笑>那这样子地主队需要讲点话，对吧？那地主国出来好像不太对，因此他就保持了他这个僵硬的姿势在那边熬。好加，李家在慢慢的睡着了。对方战斗那个时间算是蛮快的，慢慢的他就可以沉睡下去了。只是在那个当下，他觉得很难熬。
1: 哇，为什么大家的室友都这么精彩啊？大家
0: 的室友都很敢哎、欸
1: 欸、如果你是躺在那边的人，嗯、那你已经被吵醒了，你会叫我在床上乱搞的朋友吗、嗯
0: ？我在还没有结婚之前，我觉得我会做这件事情
1: 。你会制止他们
0: ？对，我会告诉他们说不要在别人的地方乱苟且。结完婚生完小孩之后
1: ，我会做
0: 跟听众朋友一样的反应。为什么？我们被小孩你敢说要救台湾的生育率了。<笑><笑><笑>等一下要呛你，<笑>真的偏低啦。如果你有结过婚、生过小孩，你一定
1: 处罚在他那没有小孩啦。
0: 对啦，以后再来处罚他啦。不是，是说你一定会有这个经验。你跟小朋友一起去睡觉，小朋友睡眠时间很浅薄，但是你已经熟睡了。小朋友比你早醒，就如同我刚刚打完第三季躺在那边一样，你的小朋友会开始慢慢的爬起来，先会叫你两声，爸爸。爸爸，起床咯，你这个时候，即便知道威胁逼近你了，你还是会装作不在乎，用着你的僵硬的身躯抵抗着你的眼皮。拜托，求神拜佛的，不要把我叫醒！你的危机又慢慢逼近了，爸爸，你在装睡哦。<笑><笑><笑>你的危机开始慢慢的苏醒过来了，越来越靠近你，他伸出了他的手。慢慢地抚摸着你，慢慢地推挤着你，要不要报警？<笑><笑>你心里是不是这样想、啊？我在想说，到底有谁可以来救救我？这个时候，你还是拖着你沉重的身躯，尽可能的不要让对方发现你已经慢慢地醒过来了。对方不死心，开始抄家伙了。他身边有的什么样的玩偶，什么样的枕头，什么样的玩具，他就准备要从你的头上砸下去。感觉得到，说他已经在抄家伙，而且手起来，准备手起大落的那个当下，哦，爸爸起床了。哈哈哈，你睡得还好吗？我懂了，哈哈哈，你这心路历程我懂了。哈哈哈，就是这样的一段的感受跟心情，在我还没有结婚之前，一定会制止隔壁床的战斗。已经到了别人家里面，在别人的单人床上面，你可能不会把自己弄得那么的自由自在啦。阿威、啊、他们是棉被盖
1: 着，两颗头露在外面，假装你不知道、哦、但是就是棉被下面很复杂这样
0: 。哦，那就没有关系啦。可是你转过去，他们假装想骗你，那你还是把手机拿出来啊。<笑><笑>手机很方便嘛，你不要忘记了，你有任何时间，对方来跟你借用你的房间的时候，你是人好心，没有跟对方收钱。隔天醒过来，或者是哎、欸、过了两天，大家的疙瘩都消失了，那你就可以告诉会消失哦。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>这会哦，你就可以告诉对方说：“哎、欸，前两天我听到一些不该听到的声音，可能没办法。啊”我一定会说在按摩啊
1: 。那我必
0: 须要说那个声音，谁叫你不转头？<笑><笑>你的朋友一定会这么皮吧？<笑>那我就会介绍他，你要不要去买一支筋膜枪？最近筋膜枪很有名嘛。你买了之后就不需要用肉体的模式，你累他也累，还要那边咿咿啊啊的叫，这样不方便。下次他们就会开着那把枪再继续嘛。<笑><笑>我们今天这一集没有要走到这么奇怪的地方去。OK OK， 单纯就只是一个好心的同学借宿吗？对，所以<是><是>那个
1: 听众真的就没有起来讲点什么
0: 。对，他说好在对方结束的早，他最后也就睡了。睡醒起来，战斗的两位已经深深的熟睡了嘛，所以他起床的时候看了一下对方。不确定对方有没有穿衣服，但是至少给对方一个微笑，再也不会打扰你们了。只是他可能不知道，他去露营个两天，那一间房间到底会变成什么样的一个战国
1: 、哦？你节目没有走到这个方向，
0: <笑><笑>大概就是这个状况。关于这个睡不着的这种事件啊，我自己曾经经历过一次。那一天刚好是我跟我老婆准备提早睡觉，隔一天我们要去日本东京度蜜月。前两天的时候，我家的热水器坏掉了，一直找不到师傅来修。就刚刚好在当天，我们两个准备提早睡觉的时候，我爸找到了水电工。然后水电工来我们家从早开始勘察施工，最后找到了这些材料，已经是晚上八点的时候。我打算九点就要去睡觉，隔天是一大早五六点的班机，所以我势必要提早两个小时到机场。我那个时候还不认识你，我不知道说可以慢慢，<笑><笑>记得压线哦、喔。<笑><笑>我就很乖的想说，我一定要提早两个小时到，即便机场都还没有开，什么服务人员都没有，对，但我就是乖乖的去等。我是控制狂嘛，是不是傻等啊？我傻到爆！现在相信我讲的吗？我是控制狂嘛，又觉得说我一定要在我要求的时间内睡觉，要求的时间内出发。我已经把灯关掉了，我跟我老婆去睡觉了。突然间，你就听到哒哒哒哒哒哒哒哒哒我说：“师傅，竟然开灯哦！”那应该是我在哒哒哒哒。师傅开始在钻孔。那师傅跟我爸说：“你们家的热水管漏水啦，必须要把水泥敲掉，帮你把管子接进去，换成一个明管，直接换一个新的明管进去。这样子的话，你省时又方便，又不会浪费钱。”就在晚上八点的时候。我有点不爽，我就打开门跟我爸说：“哎、欸、爸，你知道我明天要出门吧？那你现在这样的话就有点打扰到我。你们可不可以明天再弄？我也不急，毕竟我要出去蜜月了嘛。对啊，那我也用不到热水器，在我不在的时间把它弄好就好了。”我爸骂了我一大串的脏话，他好不容易找到他的穿同一条裤子长大的水电师傅。为什么？不然<笑><笑>各自穿吗？<笑>他觉得说他是千拜托万拜托，我觉得好不容易找到厉<對>害的嘛，然后就是为了我们以后的生活发展，嗯、希望在今天就可以完工，而且对方也是很有诚意了。晚上八点还在帮你钻洞，对啊，非常有诚意的。嗯、我们居然不知感恩，在那边干掉对方，说可不可以明天再来？他心里面有一个莫大的压力在，也觉得说今天把他的朋友请走的话，狮子座会没有面子。对，<笑>同意。狮<笑>子座不能够没有面子，不能够低声下气，不能够让他的朋友看到说，现在家里面我讲话，我爸不能做主，他还是非常的坚持着说，我们两个戴着耳塞，让他们可以把事情做完。你看，跟刚刚那个状况
1: ，完全不一样。
0: <笑><笑>你这有意思多了。<笑>是这边跟你爸两个人在那边乱搞，<笑>所以呢，不得不把我这个一股脑的话都吞回去肚子里面，默默的就回去告诉我老婆说：“今天晚上我们不用睡了，忍耐一下，因为呢，这个外面都都你从头吵只有你，没有，连这也要被控制，都没讲话，外面在办大事，不能够对对方有任何的意见。”对，终于对方做完事情了，已经是半夜十一点了。然十一点没到半夜，<笑><笑>你的时区跟我的时区不太一样哦。我是那种哎、欸、早早就要睡觉的人。那个我爸很开心的，十一点了，他觉得我应该还没睡。他把他的朋友送走之后，然后又来敲我的门，费尽千辛万苦的帮你把热水器修好了。你是不是觉得很开心？啊，他想跟你聊一下哦。对他想要告诉我说，他狮子座的个性，把事情做完了，嗯，这个时候应该要称赞<讚>，服服帖帖的称赞，你不要在那边哀哀叫。我有点不太高兴，我把门打开，我就问他说：“啊，你是不能够明天再跟我讲话吗？”我、哦、那时候已经睡着了吗？我那个时候没办法睡觉。<笑>站起来称赞他一下会死哦，那<笑>么小气什么？<笑>啊、回到刚刚那个故事，你觉得说在战斗的两个人会希望室友站起来然后称赞对方吗對？我觉得。<笑><笑>你看，适当的是阻止，称赞个屁呀、啊！<笑>我要讲的是两个事件，我们听众朋友的故事跟我的故事，其实都是同一个脉络，都是、那个。线<笑><笑>索在哪？有两个不知道、啊、状况的人是，是不知道现在状况到底在干什么的人，搞一些五四三的。谁会知道你要去蜜月？师傅，有功谁的？不要在结束的时候还来跟我邀功，这样我会觉得说我不知道该如何自处。我如果称赞你的话，就表示说以后，哎，你没睡着哦，三不五时你就会来打扰我。那我如果不骂你的话，我心里面也是过不去嘛，打乱到我的行程。在我们家里面，常常会有这些无所谓的争执。很爱面子的狮子座跟一个很有控制狂的家伙会有奇怪的火花产生，这就是每个人家里面的日常。回到刚刚这个听众朋友室友的故事啊，我在这边可以推荐他几招可以诅咒对方性生活不美满七年的招式。好啊，虽然说他们的那个状况好像没有需要这么恶意的诅咒，需要吧？在别<笑><笑>的床上、欸，哎。<笑>这个诅咒要怎么样发生呢？我特地去查了一下，你知道，在捷克欧洲国家捷克啊，跟对方喝酒的时候，杯子敲杯子这样子喝酒是没有问题的。但是如果你跟对方用交杯酒的方式喝的话，表示说你要诅咒对方性生活不美满七年，就这样意图很明显。<笑><笑>我跟你这个酒这边怎么交杯啊？不一定啊，你可能是其他国家去的啊。如果你是在捷克这个国家，哎、欸，你遇到一个外来的人，觉得说跟你很兴奋，因为像我们亚洲人嘛，我们从小就被灌输的观念就是，我是真的跟你非常的好，我才会跟你用交杯酒的方式在喝酒。你会哦？我，不？谁在拉去吧？两个朋友在喝什么交杯酒啊？<笑>没有，你去看韩剧的时候，你常常会看到童年记的两个人，对，感情非常好的大学室友们。在喝酒的时候，已经不是杯子碰杯子，一定要用交杯酒的方式来感念他们的感情，有特别特别的好。带着这个文化习俗到了捷克的时候，对方就会干掉你，因为你在逼他会有七年的性生活不美满。也就是、所以他们
1: 要诅咒的话，就要先飞到捷克，对，再赶快喝交杯酒，对
0: ，诅咒就完成了。你又必须我们的听众朋友呢，要先这样做，就是你先带你的刚刚的闺蜜飞到了捷克。当下你们进去到一间 bar 里面，点了两杯啤酒，交杯喝起来啊,啊！这样谁诅咒谁啊？可能是一起。<笑><笑>你们查一点有用的。<笑>在西班牙也有同样的一个诅咒哦。西班牙的诅咒比较简单一点。西班牙的人很喜欢喝酒，他们认为呢，如果你在讲祝祷词的时候、祝酒词的时候，你呢会站起来敬酒嘛？对不对？这个时候，如果你是以水代酒在讲话，不跟大家喝的尽兴的话，你也会被诅咒说，说你会有七年的不美满的性生活。到了西班牙，你想要诅咒对方就很简单，你把他的酒就换成水，嗯、或者是你觉得说这个你想要诅咒他三年，那你就倒一半的水进去。哦，<笑><笑>水量可以调整就对，对不对？用这样子调整的方式，你就可以哎去思考一下说，说你到底想要诅咒他几年。也许你也可以这样做，在他的酒杯里面滴一滴水，这样子他可能这两天我在查这些资讯的当下，我发现到一个非常重要的文化的存在，欧洲流传已久。为什么喝酒需要干杯？哎，对，为什么喝酒要干杯啊？以前在中古世纪的时候，等下这个故事很长吗？一点点啊！<笑>先确认一下，我怕我惊讶错地方。我不会把它当成是一个《冰与火之歌》在跟你讲说，哎，这个有这个七季。对，我就怕这样。以前的中古世纪，国跟国之间的战争会有所谓的暗杀，就比如说我讨厌你，那我就约你到酒吧里面来，请你喝酒，但是在你的酒里面下毒。有一点像是《冰与火之歌》啊，有一幕在讲这个血色婚礼的那个状况，有点像《鸿门宴》嗯。我把你请过来到我家，或者是我准备的宴会场地，请你喝一杯酒，结果里面都是毒药。为了避免这件事情，就有一个聪明的小伙子想出来了这一招，怎么样避免？很简单，邀约我喝酒的时候，我也拿一杯满满的啤酒跟你的酒杯对敲，一定要让我们两边的酒互相溅到对方的酒杯里面去。这样子，我的毒药就会有你的酒，你的毒药就会有我的酒哦，就混在别人的酒杯里面。对，就是呢，不死也会半伤的一个状态，拖着你一起下来啊！如果你心里面有一些畏惧的话，你是不是就不敢直视我的眼睛？不一定哦，<笑>如果我是高手，<笑>可是他忘记了一件事情，下毒的人也许他有解药啊
1: ！啊，对哈、哦。
0: <笑>很多去给他推一包，他忘记了把这个 bug 把它修正下来啦。这个文化其实就流传下来了。当你在欧洲喝酒的时候，有这个干杯的文化，一定要是杯子大力的碰杯子。在喝酒的时候，你的眼睛要直视着对方，不然的话，对方会觉得说你没有礼貌，会觉得你心虚。讲到这边啊，我想要问你一个非常大的一个问题，在我心中埋藏已久，最近找到一个不错的解答。可是呢，在那之前，我想要先问一下，说你的意见，去居酒屋吃饭的时候，会不会点唐羊鸡？会啊。那既然你会吃唐羊鸡的话，这个问题就非常值得深究了。唐羊鸡送上来的时候，通常旁边都会摆一个柠檬。你是会挤柠檬的人，还是不会挤柠檬的人？不会挤柠檬啊？为什么？为什么会在吃的东西加柠檬啊？它存在的意义就是告诉
1: 你说多余啊。<笑>
0: 给胡椒，<笑>给胡椒就怪了吧？给胡椒不就变成台湾的盐酥鸡我们在居酒屋里面体验的是日式的情怀，给了你柠檬，目的就是希望说可以解掉油腻，就跟吃海鲜要挤柠檬的概念一样吗？对，但是我在吃烤鱼的时候啊，我不喜欢滴柠檬，可能是因为鱼皮太多的油脂，你在吃的时候会腻，滴入那个柠檬之后，会把整个鱼肉啊跟那个口感啊。都把它消化殆尽，那你明明就懂啊？那、啊、他打样机为什么就不懂？<笑><笑>可是我心里面有一个矛盾的点，在我学习到的饮食文化当中啊，厨师端上来的这一桌菜肴上面放的所有的食材，应该都是可以吃的，包含毒药吗？<笑><笑>这个问题你要去问中古世纪的欧洲了，玩这么大，而且吃完毒药的人他是没办法讲话的。历史都是赢的人写下来的证据，所以你没办法得到这个答案。你看，因为唐扬机旁边一直有柠檬的存在，听起来算是一个必胜的一个组合。在这边又有另外一个疑问，我必须要好好的请教你，即便你是不会去挤柠檬的人。柠檬的切法有分成两种，一个是切成一小块的，一个是切成一小片。切成一小块呢，当然就是非常好入手嘛，你只要把它拿起来挤两滴，你就可以把这个柠檬给丢弃了。对啊，简单又卫生，对不对？那我问你，切片的你该怎么办？含在嘴巴，<笑>要
1: 快哦！你嘴巴<笑>很酸
0: ，<笑>再赶快拿出来，<笑>再等下吃你的汤阳鸡。你刚刚走偏了，那个是塔基亚，你知道那是龙舌兰的喝法，玩法类似嘛？不然给一片怎么用？<笑>给一片是不是很难过？手指头上面全部都是酸酸的味道，又要浪费了一个湿纸巾把它擦干净，甚至你要离席去把你的手洗干净，整个气氛都不对了。为了这件事情。我去查了一下，怎么样应对这个过程？有一个很聪明的解法。首先，先把你的筷子拿起来，左右两根握在你的左右两只手上面，搓下去，对着那一个厨师。<笑>我不知道厨师为什么要放柠檬，<笑>我要逼问他。我不知道厨师有没有错，从你的角度来看，<笑>厨师应该做错事了，对不对？对，把那两根筷子好好的对着那个柠檬片搓进去。左手往左转，右手往右转，隔空拧压的方式，把这些柠檬汁滴在唐扬鸡上面。你是不是觉得很雅阁？对啊，那你就不能挤好再端上来嘛。后来我去查了一下，日本的居酒屋啊，也是各自分成两派，有四分之三的居酒屋哦，在上唐扬鸡的时候一定会附上柠檬，不一定是柠檬块，有可能是柠檬片。也就是说，有部分的日本厨师。很需要被筷子捅一。<錯 S 1> <笑>另外呢，有四分之一的居酒屋是完全不会上任何的调味料，也许他会上胡椒粉，那可能是台湾人去开的。对啊，国<笑>粉就不一样。<笑>其实啊，会挤柠檬汁跟不会挤柠檬汁的占比啊，居然有三分之一的人不会把柠檬汁滴到糖洋基上面去。OK， 那我有三分之一的正常，我不觉得。但日本也太无聊了。为什么？谁
1: 会统计这
0: 个？<笑>不能这么说，它其实就是一个可大可小的问题。在我心里面，我觉得这个是一个很大的问题，我会滴它。如果你给我柠檬片的话，我就不知道我该不该滴它，懂<了>可是对你,你没對你来说，你是完全不需要选择，多余啊。对你还会逼着那个厨师说：“哎、欸，把柠檬给我退回去，<笑>给我胡椒，折十块。<笑>”<笑>可能没有那么贵啦。而且啊，我在这阵子啊，突然看到一个很新奇的新闻：荷兰啊，最近麦当劳推出了一个活动，就是哎、欸，你只要在某个时间内，在荷兰的麦当劳 APP 上传把东西煮到坏掉、煮糊、煮烂掉、焦掉的这个照片，给荷兰麦当劳，就有机会可以得到一个3 D 列印做出来跟真的大麦克汉堡长得一模一样的烟雾侦测器。哎，要干嘛？他会提醒你一件事情呢、啊，当你把东西煮到烂掉的时候，产生很多烟雾的时候，他会警告你，他会发出一个声音，巴拉巴巴巴通知离你最近的麦当劳，把大麦克送到你家。我人这么好，<笑>这个服务不错哎、欸，<笑>对不对？你是不是很想要？这是概念还是真的啊？真的做出来了。如果你去申请了这个东西，而且你得到了许可的话，荷兰的麦当劳就会寄给你。一比一大小的大麦克内含烟雾侦测的防火的装置
1: 哦，那不错哎。所以如果想要吃大麦克，嗯，或是我想要叫外卖，我根本不用拿手机啊
0: ，我<对>就到它下面抽
1: 烟啊。
0: <笑><笑>对我刚刚要讲的就是这个。你呢？两
1: 份我要抽两根呢
0: ，<笑>是这个概念吗？<笑>拿到烟雾侦测器之后，你要先开始对它做设定，最喜欢吃的品项，因为它。只能够做一件事情。d e f a 的设定是大麦克，但是像我可能会有一些奇怪的需求，像我不要酱，希望生菜跟黄瓜两倍。那这样呢？这样是没问题啊。<笑>那你要不要直接走过去点啊？<笑>这样子的细微设定呢，你就必须要重新告诉烟雾侦测器说：“哎、欸，你需要这些设定。”他一定还会问你要不要柠檬，一定要。<笑>为什么我不要酱？就是因为我在健身嘛，我在控制我的热量。有酱的话，会增加我热量的摄取。对，那如果有柠檬的话，还可以让我的大麦克吃起来更清爽、更快乐。我觉得这 idea 也蛮好的，嗯，感觉会赚到钱。这让我想到我以前一个同事的故事。他跟他老婆呢买了新房，两个小两口呢闲暇在家，假日没事做，觉得说今天想要来煮一个牛排。而且啊，他还不是用烤箱哦，他想说他又买了铸铁锅，想要非常认真的煮一客好吃的牛排出来，出现一个小问题，他们忘记把这个烟雾侦测器啊关掉。当你在煎牛排的时候，因为美纳效应，你知道什么是美纳效应吗？我不知道哎、欸。好，就是哎，欸沒有問哦、肉类哦，没有问，<笑><笑>肉类需要直火烹调。那肉的蛋白质会跟这个火产生一个叫做美纳反应的效果，让你的肉跟火源接近之后熟起来，会产生一个好吃的美味的存在。OK， <笑>跟我不知道之前有差吗？<笑>美纳反应呢，执行的当下会出现一个效应，就是火会很大，这个牛排就会产生出烟雾。公寓里面，你在大楼里面，如果出现了烟雾的时候，你的警铃会叫。整栋楼里面的所有的邻居
1: 都会获得一个大麦克
0: ，是同<笑><笑>一个故事吗？没错。如果在那个当下，哎、欸，大家都有大麦克的烟雾侦测器的话，大家就不用担心了。除了牛排以外，还有大麦克可以吃嘛？那一天有一点不巧的，这个产品还没有上市。他们两夫妻很开心的在那边煎着牛排，烟雾慢慢的上升，刚好慢慢的碰到了他们大楼里面的烟雾侦测器。下一分钟。大家都湿了，触发那个火灾的警报。没错，洒水系统就开始了。整栋大楼所有的人都湿淋淋的跑出来，到了大厅这边问说：“哎、欸，到底发生什么事情呢？难道说我们的这栋大楼真的有火警吗？”就看到我同事两夫妻啊躲在旁边不敢讲话。<笑>后来他们两个就真的默默的打电话告诉消防局说：“哎、欸，不好意思，我们两夫妻刚刚浓情蜜意啊。”不小心触发了烟雾警报，请大家不要紧张。所以邻居都没生气，我不知道。但是隔天来，他有一点不舒服，脚好像有一点<笑><笑>被找到了，是吧？<笑>是真的蛮不开心的啦。但是他在跟我介绍这个故事的时候，露出了微微的歉意以外啊，他其实是用窃笑的方式在跟我分享，达到一个人生新的成就。他没做什么事情，就他家的烟雾
1: 侦测器会动。
0: <笑>好啦，今天先聊到这啦。拜托大家，如果你现在还没有打第三季的朋友啊，虽然你刚刚听到我们的故事，嗯、好像真的很难熬，你要推广哦。<笑><笑>我是希望哎、欸，大家都可以健健康康、开开心心的过日子。多打了这一季，其实对你身边的朋友来说，大家的防范会越来越好嘛。防护越好的话，就大家越不会觉得辛苦跟麻烦。所以哎、欸，拜托大家，如果你还没有打的话，记得有空可以去打一下。那今天的节目就先聊到这啦。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大的收听平台帮我们五星点赞、留言、分享，感谢大家。